0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Trade Esportivo. Estamos nós aqui, eu e José Aldo, mais um dia, após um dia de trabalho convencional, vamos falar assim, e também de trade esportivo. É, hoje foi meio balança para mim, a hora estava ruim, uma hora tava... depois ficou bom, depois ficou um pouco ruim de novo. <risos> Mas é, sejam bem-vindos, espero que vocês gostem do episódio novo. Meu nome é Rodolfo, sou um trader amador, comigo tá novamente o Josialdo,
1: e aí Josialdo, beleza? Rodolfo, beleza, cara? E aí, galera, nos ouvindo aí. É, pois é, um dia que o Bruxa tava meio solta hoje, né? Depois de uma semana muito bom. Vamos falar aí do, do dia meio, meio esquisito. Fechei o dia em red, mas é, o dia de red tem que vir mesmo. Né? Eu não queria, mas ele existe e ele, ele precisa saber lidar bem, controlar bem. A gente vai falar um pouco aí desses greens e reds aqui. Isso aí. É...
0: Na verdade, pra mim estava ruim demais até os últimos jogos agora, depois melhorou bastante, é, mas depois a gente vai entrar em detalhes aí. Então, é, hoje é dia 18 do 5, é uma terça-feira, faltam 227 dias para acabar o ano, hoje a gente, é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, então vocês aí que tenham, tiver uma suspeita, é, está vendo alguma coisa relacionada a isso aí sempre comunicar aos, aos órgãos competentes aí é um tema muito sério, é, que a gente tem que ficar muito atento, hoje a nossa sociedade, acho que ela já as crianças, já deixa de ser criança muito cedo, né, não é mesmo assim claro, tem a lei é, eu acho que quanto mais tempo uma criança é criança melhor ela vai ser um adulto, então que a gente puder preservar elas e afastar
1: esse mal delas, vai ser melhor, né? Esse é um assunto que depois que a gente vira pai, que a gente começa a se preocupar com essas coisas. Antes a gente nem, nem liga tanto, né? Assim, não vê a notícia, mas passa batido. Aí, Exatamente. Você é, aí você começa a ficar mais preocupado e é importante esse assunto.
0: Isso aí. É... Hoje também é... a gente tem alguns nascimentos. Antes disso, tá lembrando aqui, vamos falar aí dos nossos contatos, como sempre eu eu tava esquecendo. <risos> é, a gente tem um e-mail aí lá do B do trader, o Pessoal que quiser mandar alguma dúvida, alguma sugestão de pauta. Sugestão aqui também do podcast. Ah, você, será que é melhor fazer sim? Algum assunto que vocês queiram que a gente converse? É só Olha, mandar o primeiro, lá a gente ah, o, pode primeiro
1: e-mail, o primeiro e-mail aí, quem mandar vai ganhar um brindezinho, hein? Eu vou falar Olha. o que é, mas vai, vamos ver quem que vai ser o primeiro a mandar.
0: O José Aldo já tá prometendo um brinde, hein? Eu acho que eu vou mandar o um e-mail pra ganhar um brinde, hein? É... é vou rastrear esse e-mail aí. E também é, a gente tem um Twitter, eu, vou, eu tô divulgando os episódios lá, é, Lado B, do Trade Esportivo, e o Instagram continua a saga. Eu vou esperar só mais amanhã, se não voltar lá o, o meu acesso, eu vou criar um outro e-mail, um, outra conta, na verdade, e tá demorando um pouco o retorno do Instagram, pra quem ainda não pegou a história, quando eu fui inserir o nascimento, eu pus, ah, vou colocar do dia, né, a gente criou o podcast hoje e tal, só que eu esqueci que crianças não podem ter Instagram, né, então menos de 13 anos, aí quando eu confirmei, bloqueou, aí você tem um recurso pra fazer, mas com certeza o volume deve ser bem grande, eles ainda não retornaram. É... A gente deve estar tá migrando aí para lives, tá, pessoal? Mas isso vai demorar um pouco ainda, talvez uns dois, três meses, por conta de a gente está em reforma, e também a gente está acertando o modelo, imagens de trabalho, igual, por exemplo, a gente está com os três sapinhos aí, né, de esportistas, mas eu, a gente está trabalhando para fazer uma logomarca. Ficar, não é profissional, mas ficar mais legal, né? E
1: quando a gente tá migrar,
0: é, a gente está mais pre- preparado. Hoje é, na na verdade, aniversário de alguns jogadores, né, do Biro Biro, ele nasceu em 1959, tem 62 anos, ex-Corinthians, esse eu não vi jogar, mas sei que a torcida do Corinthians aí gosta muito do jogador, né, é um dos maiores ídolos aí, folclórico. Cabelo cabelo famoso, né. Cabelo enroladinho, né. (risos) o Outro é o Antônio Carlos Zago, ele é um zagueiro, foi de seleção e atualmente é técnico, ele é de 69, 52 anos, atualmente ele está livre no mercado. Ele treinou o Mantles do Japão até abril desse ano, onde ele foi dispensado. O é, outro é o Ricardo Carvalho, zagueiro português, 78 anos, 40... não, ele é de 78, 43 anos. Foi um zagueiro aí importante, jogou na seleção portuguesa, jogou no Chelsea muito tempo. Esse aí já tá aposentado. Além disso, temos Elton Goleiro, ex-Vasco, Porto, 43 anos. Edu da Senna, zagueiro, hoje assessor do Palmeiras, 40. E o Leandro Donizete, volante, ex-Atlético Mineiro, o maior butineiro que eu já vi.
1: Isso, aí batia, viu?
0: Mas é o tipo de jogador que todo time tem que ter. Aquele que dá a raça, né?
1: É que ele chama de carregador de piano, né?
0: Isso. É, a gente vai começar já a falar dos jogos de hoje. Hoje não foi um... Talvez para quem fez Didi, parece que teve até muitos jogos assim em vista, mas à noite teve menos, né? A gente separou alguns jogos aqui. Hoje o Cabal não veio fazer com a gente o podcast, então a gente vai ter um tempinho maior para falar. E a gente vai começar aqui pelo Chelsea e Leicester, que é um jogo que valia... Vaga na Liga dos Campeões, praticamente. O, o Liverpool tá ali na cola, né? Então, quem perdesse ia se complicar um pouco. Quem perdeu aí foi o Leicester, perdeu 2x1. Um, e, Liv- e ficou 3 pontos só na frente do, do Liverpool, que tem um jogo a menos. Então, tá mais complicado para eles agora. Esse jogo, é, eu tava vendo na TV, então. É, focando ali mais no. Foi fui intenção de focar mais em over, porque quando você não tá ali focado só no trader, né? Eu não gosto muito de fazer meteoros, não. E TV e ASPN ali em Fox, o delay é grande. Mas deu uma pressão muito, muito grande do Tchelso do desde o primeiro minuto. E o time Verner cansou de perder gols. Cansou. E é, é, o time Verner tá virando. É, tá, o pessoal do trader tá odiando ele já, então. <risos> Acho que ele é um dos jogadores mais adiados do treino, que tava com muito padrão, só que teve gol anulado, é, entre outras coisas, gols assim perdidos
1: muito fáceis. Cara, e tinha um pe... jogador, tinha um atacante brasileiro que perdia gol pra caramba. Estou tentando lembrar o nome que a turma falava muito, mas esses é, sempre. Um, um que, que falava
0: que chegou a falar muito, foi o do o Jonas, quando ele jogou no Grêmio. Só que depois ele foi pro Benfica e lá ele fez gol a rodo, né? Não sei
1: se é foi, isso. Foi, foi. Não, também. É o Jonas bem lembrado. Não fazia gol de jeito nenhum aqui e lá fora estourou, né?
0: Uhum. Saiu escorraçado do Grêmio. Agora é ídolo no Benfica. É, e aí eu perdi uma moeda aqui no primeiro tempo. A HT. É, Beck e limite, Chelsea. O Beck que eu entrei com moeda de over. Porque HT eu não costumo entrar com moeda... Cheia, questão de método Só se fosse uma superioridade assim, muito, muito grande Apesar que tava assim Mas eu preferia entrar com a é moeda de ouro E tomei o red é, Qual que foi a minha impressão assim, Do porquê do red né? Eu achei que a leitura estava certa é, Eu tive gestão de banca Eu não pus moeda acima do que eu planejava Mas não saiu gol Foi falta de capacidade mesmo De finalização ali então o time Verne perdeu o gol, fez gol com a mão <risos> então assim teve muitas chances só é, infelizmente teve o penal,
1: não... penal perdido também ou não
0: o, no primeiro tempo não acho que teve um gol cancelado né? um pênalti, uhum. não teve um possível pênalti mas eles não marcaram, pra mim foi pênalti o cara chutou o, eu não sei se foi o, o time Verne, acho que
1: foi chutou é, eu não vi jogo, mas eu lembro de alguém comentando isso
0: é, o pênalti na verdade teve no segundo tempo Teve um gol de pênalti Quando foi pro HT é, Eu fui fiz uma entrada De over a frente Eu tava achando o jogo muito movimentado e eu, Principalmente pelo lado do Chelsea Na verdade, então eu imaginei que eles iam Continuar em cima, eu falei ó, Vou segurar, já no, vou entrar já no HT Eu não costumo entrar, mas vou entrar E se o jogo voltar diferente Eu já fecho logo no começo Pra não perder tanto, né só que logo no, sec... no comecinho, o. Aos 47, o Chelsea. Dois minutos, né? O Chelsea abriu o placar e continuou o jogo movimentado. Eu segurei a entrada ainda. E ela veio a bater aos 66 de pênalti com o Jorginho. Fez o gol. Então, assim, o jogo eu achei que. Primeiro tempo, tive a leitura. Não saiu o gol por falha de finalização. Teve muita chance. Não achei a entrada errada. E no segundo tempo. É, apesar que eu entrei no HT, não esperei a leitura do segundo tempo, mas se começasse um jogo lento de novo ou talvez diferente, eu talvez tinha tirado a moeda, né é, mas como continuou logo em sequência, nem deu tempo de ver o jogo, já saiu o gol, então foi acabei, acabei saindo no lucro é, porque eu entrei com a moeda maior no segundo tempo, um pouquinho, não vou virar à frente eu com a moeda um pouco maior então saí no, no green aí, é e o Tiago praticamente classificou, acho que tá. acho que não, praticamente ele está garantido aí na, Liga, na próxima Liga dos Campeões. É, esse jogo você não chegou a fazer, ou chegou a fazer, José? Nada, nem nem vi. É, mas assim o, o o nosso amigo Timo Werner não tirando a parte da brincadeira, ele está entrando naquela esfera que sabe quando o cara é e as câmeras já vai tudo em cima dele aí depois os gols não saem toda hora filma ele. Uhum. Então, Aí ele já tá ficando meio marcado com essa questão de gols perdido, então já é um negócio para ele tomar cuidado aí é senão, depois que a fama pega, né? É difícil. É um outro jogo que a gente que eu fiz foi The Strong e Santos pela Libertadores. O grupo tá bem bolado. O Santos é o ideal, claro, ele era, era ganhar, né? Ele ficaria bem tranquilo aí para a última rodada, mas agora. Embolou tudo. É o Barcelona com 9 e um jogar menos na frente. O Santos com seis, E o Boca com seis também. Só que o Boca tem um jogar menos. E o Destron com seis, Então embolou tudo para a última rodada. E o jogo foi o seguinte: é, o Santos sentiu demais a altitude. É, o, eu não esperava que sentisse tanto, porque é uma, um time jovem, né? Imaginei que ia ter fôlego. Mas acho que, tirando o Felipe Jonathan, que eu achei estava bem, o restante do time estava sofrendo demais, demais o pessoal lá pegou muita gente pegou alguma coisa em relação a The eu não peguei eu tenho um pouco de dificuldade em pegar alguma coisa em relação, mesmo na altitude com esses times sei lá, bolivas da vida Always red, mesmo na altitude eu fico meio grilado então eu não estava tão confiante ainda e eles fizeram 2x0, eu não peguei nada depois disso eu tentei um limite ali no final do HT, do que o Santos pressionou, porque teve a expulsão né aos 24 minutos do segundo amarelo, dos Strongs lá, ficou com a menos, mas não saiu o gol. No segundo tempo, é, eu entrei no eu entrei no, no Daronco, e, e o gol saiu logo em sequência. Felipe Jonathan fez um golaço fora da área, engraçado que ele nem pôs nem tinha espaço pelo por força na bola A bola só um canudo
1: <risos> a altitude, a bola voa, né É, e vou aí... dar uma olhada depois nos gols Nem vi, cara, vou dar é. uma conferida E aí
0: ficou 2x1 um, E depois eu tentei uma moedinha ali no empate No final, aí eu não tentei nenhum limite Foi só um empate, porque o Santos tava sofrendo Muito ainda, mesmo com um a mais Mas não, não saiu, ficou 2x1 um. Mas foi um jogo Que no primeiro tempo eu achei que faltou um pouco De leitura minha, tem hora que você Não sei se acontece com você, José, ó Tem hora que mesmo você ali na frente da tela, ali, olhando, parece que você não concentra, não consegue concentrar no jogo, não sei se... Ah,
1: acontece muito isso, principalmente quando eu tô tô com um outro jogo do lado, algo que eu tava querendo focar mais, né, ou porque eu eu acabei de vir de alguma coisa antes, né, assim, um red, alguma coisa assim, que eu entro ali, às vezes você senta ali pra fazer o... Sei lá, você quer um, sei lá, o Beck Santos. Aí de repente o destrango está bom, mas você não tá enxergando isso porque você tava querendo outra coisa, né? E aí termina, eu também eu perco muita leitura por causa disso. Ou a cabeça tá aérea mesmo, às vezes é o dia que você tá com a, cansado, né? Também.
0: E. Eu acho que eu tava. Meu computador tava dando problema na parte de vídeo, eu fui tentar arrumar, e aí você fica nervoso. Aí Sim, acabou isso, que eu não né? acho que eu não fui concentrar tanto, mas meio que sair no 0 zero a 0 zero, pequeno lucro aqui, mas foi bem baixo mas foi um jogo aí que que não, assim, não fez tanta diferença em questão de valores né? mas aprendizado de leitura é, teve um outro jogo aqui também que a gente vai falar ele foi a 715 é, River Plate, Penarol ficou 2x1 por River Plate o José Aldo que vai comentar mais desse ele que, que chegou a fazer mais esse jogo, eu só vou falar antes para pra ele que eu não cheguei a fazer tanto, ele estava com a estrelinha aberta, mas eu esperava um back Penharol se eu fosse fazer. É, até a odd estava mais ou menos 3,80 para o e 1,95 para o Penharol. E aí, Josato, o que, que você viu do jogo? Como é que foi?
1: Sim, só falando do Santos aí, eu também tentei um, aquele empatezinho no final ali. Eu não estava nem assistindo, mas eu vi a pressão gráfica ali, eu terminei perdendo a moedinha ali também. Sobre esse Penharol aí, é, eu também queria muito esse back Penharol, né? que a gente até comentou no programa de ontem. Só que assim, começou o jogo, eu estava até assistindo, eu vi uma, uma posse melhor, só que o Pharol não estava, mas estava com posse, né? E eu que eu, sabendo que o Pinharol começa os jogos com uma pressão muito grande, né, em cima, eu tentei me antecipar um pouco, entrei no back, né, Pinharol, e, e me descuidei ali, segurei. Só que eu entrei com meia, meia stake porque eu não estava tão confiante também, né? Não estava aquele padrão é Quando não tá esse padrão todo, eu tô indo mais pela, pelo conhecimento do, do time, pelo um pouco da leitura do que eu tô vendo ali. Eu entrei back, levei o gol, aí foi um dos red né? Esse jogo foi do red que eu queria destacar, porque o dia hoje já tava vindo ruim. Toda entrada que eu tava fazendo tava dando red, né? Então, tipo assim, durante o dia eu fiz umas seis entradinhas, assim, que eu, eu olhava ali a estatística, olhava ali, eu falei, cara, isso aqui, pelo que eu já tinha estudado, falei, isso aqui é um jogo para sei lá, pra gol, aí eu botava lá um limitezinho, foi uma sequência assim, eu fiz cinco entradas, foi seis, seis reds, aí quando eu entrei nessa no match odds, olhando, red também, eu falei, caramba, <risos> eu fechei logo, falei, não, hoje não tá legal, já tava né, naquele momento já com 50, 60% de red da stake principal, né, segurei um pouco, larguei para lá, não fiz mais o HT, nesse jogo eu parei de assistir mesmo, eu saí, fui... Dá uma volta com o filho cara. e tal, foi, eu falei, cara, hoje o dia tá esquisito pra caramba, só, e a galera da, de tarde tava falando a mesma coisa, né, cabal, falando que hoje era, a bad run tinha começado e tal, aquela coisa toda, que realmente tava dando ontem, hoje, rede pra caramba, assim, durante o dia, né, aí ó, a noite já começou clicando e dando, levando o gol na sequência, falei, não, tá estranho segurei, depois eu voltei mais pro final do jogo. É, eu vi, aí eu botei, aí eu pô, já tô em red. Quando eu já tô em red, eu, eu sempre eu coloco alguma coisa numa virada, alguma coisa assim, mais pouco, tipo assim, eu tô com 50% de red, eu boto mais uns 5% ali para aumentar um pouco mais meu red, mas tentar buscar uma virada, alguma coisa assim, né? Botei a virada do Payrol a 5, peguei o primeiro gol. Quer dizer, o um empate Uhum. É, só que aí eu fiz a besteira, assim, eu não fechei, eu falei, cara, meio confiante, né? Eu falei, cara, já tô em Red, vou deixar. Aí, se Correchar, eu fechasse foi naquele alto. momento, foi, pior que foi. Se eu fechasse <risos> naquele momento, eu tinha dado mais de 100% de correção, né? Apesar de ser uma entrada de over, né? De, de, mas, pô, dava pra fechar tranquilo. Eu larguei pra lá, deixei, esperando o gol. E nada do gol, nada do gol. Mas pro final... Eu cometi o erro, que eu já tava em back, Penarol. Se sair um gol do Perol, ia me voltar um dinheiro legal que ia, tipo, zerar o red, né? Que eu tinha levado. Só que eu esqueci de entrar com a, a favor do River também, porque o River já tava com odd acima de 15 lá pro final. Eu tava, assim, muito boa. Só que eu fui e entrei no, no contra-empate. O contra-empate estava no, no finalzinho ali, eu peguei e entrei. Tá querendo pegar um gol de qualquer um ali, né? E peguei, né? Terminei pegando o gol. Só que depois eu falei, cara, a entrada foi errada, não era essa. A entrada era, era já que eu tava posicionado no back penarol, era para eu ter me posicionado no back-river também. Que então, eu assim, eu imaginava que ia sair algum gol, não tava aquele padrão de gol e tal, mas eu, eu deixei lá. Pra mim, aquele jogo não ia acabar empatado. E aí, foi um, assim, peguei o gol, né? Então, eu diminui bastante, eu saí de um red que eu tava em red de 30%, mais ou menos, da stake principal, reduzi para 15%. Então, assim, terminei que eu fechei. Apesar de 15%, pra mim foi tranquilo. É um red bem aceitável, bem tranquilo. Do, do que eu tava, né? Então, assim, foi, foi, foi o que eu fiz.
0: Isso. O, essa questão, pessoal, igual o José Aldo falou, do... Por exemplo, você tá numa virada. Ou você tá num over à frente. E aí sai algum gol a seu favor. Aí, é... Dá uma correção. Quanto mais cedo, claro, e o mercado dependendo da correção. Tem hora que vale a pena, tem hora que não. E eu acho que interfere muito também a questão do dia. Tem hora que você já vem num dia muito bom, uhum. e aí talvez você quer segurar, porque não, já estou num dia bom, já estou já no lucro, vou segurar. Mas tudo é método, eu acho. É, você, eu acho assim, se, pode criar um método para isso? Pode. É, talvez você crie o um método e fala, ó, se saiu o gol, e a correção for de tantos cento a tantos, eu vou fechar. O meu método é esse. Se for Menos que isso, eu não fecho, porque não compensa, por exemplo, e aliado à leitura, né, então se você tá vendo uhum. que o jogo continua, ah, no over à frente, ou por exemplo, back penharol igual você tava, e o penharol continua em cima, talvez na sua leitura você vê que não compensa mais você esperar, mas isso eu acho que é muito pessoal também, de cada um, do dia, de cada
1: um, é, e do tá... que você estava buscando, né, por exemplo, eu queria a virada, eu já tava em Red, eu queria de fato a virada, né? então eu deixei aquela coisa para morrer mesmo, mas assim, se fosse uma entrada diferente, eu acho que eu tinha fechado.
0: É, uma coisa que eu já vi para mim, eu, quando eu tô num dia, vamos supor que, que eu tô num dia que vem no Red, e aí sai o gol ao meu favor, e o, a correção que deu lá, eu vou ficar tipo no 0x0, zero zero. mas tem mais jogos para frente, mas é aquela hora ali, aí eu costumo fechar.
1: Eu, eu acho lá, que é certeza. como se fosse uma é. coisa
0: psicológica, E eu zero, uhum. eu tipo, pá, daqui pra frente já, já zerei, então daqui pra frente vai ser diferente.
1: Sim, começa um novo dia ali, né, a partir de... dali.
0: Mas assim, é pessoal, é de cada um, eu acho que vocês têm que planilhar, planilha e ver se psicológico, como é que age.
1: Uma e... coisa que eu achei legal hoje é porque sempre eu tava, em vez de eu ficar olhando o quanto que eu tava perdendo, eu sempre fiquei botando na cabeça o percentual que eu tava perdendo, né? Então, na hora que eu levei o gol do, do River, eu, eu olhei lá e falei, cara, eu tava perdendo lá X, né? Tipo assim, uhum. tava perdendo lá, eu acho que tá perdendo perdendo tipo, uns 50 reais, que a minha stake hoje é a, a de match odds mesmo, assim, quando eu tô muito, com muita coragem, né o jogo, a leitura tá muito boa, é, é uns 200 reais. Aí, quando a leitura é mais ou menos, aí é 100, quando é aquele jogo de alto risco, é 50. eu tento fazer essa, essa escadinha, né? E aí... Sendo que, é, sendo que, assim, é, 200 é já com, com a, como é que fala, com a é, uma gestão um pouco mais agressiva, né? Não é aquela gestão de 1% da, da minha banca. Hoje, como eu estou querendo mais numa fase de crescer, é, eu estou usando uma coisa um pouco maior. E aí, assim, eu estava lá com lucro de perder 50 reais. Eu falei, cara, se você pensar 50 reais, mas as entradinhas que eu fiz no dia tá perdendo quase 100, se eu fosse ficar com esse negócio de 100 na cabeça, com certeza eu teria feito, tentado recuperar um red mais pra frente, né, feito um besteira assim, mas eu fiquei pensando, cara, isso, pô, isso é só 50% daquela stake, então, assim, é mais um gol que eu pegue mais pra frente, eu já, recu- é, já volta, né, e aí e... eu fiquei sempre pensando, falei, cara, pô, eu voltei, fechei com 15% de red, ótimo, beleza, é tanto que mais pra frente a gente vai falar que eu peguei mais um gol. Então, aí no final a gente vai... É bom pensar em percentual porque diminui essa carga do, do valor financeiro, né?
0: Exatamente. Mas, assim, é importante, pessoal. É sempre depois de entradas uma entrada, as entradas ali, talvez você tira um tempinho do seu dia, no final ali, você olha as suas entradas. Por que, que eu tive green? Por que, que eu tive red? Tem então, hora que eu tenho uns green, que eu nem trago pra cá, porque talvez não teve nem tão mérito, assim, e Sim, talvez eu tive eu uns heads, igual eu que eu tive hoje, que talvez a leitura estava certa, ou não. Talvez tem heads que a gente força uma entrada faz errado. Então, assim, vocês têm que ir se auto-avaliando para minimizar. Erros sempre vai ter. Você pode ter 20 anos de, de trader, uma hora você vai errar alguma entrada. Mas você vai minimizar elas. É, o próximo jogo aí é Fluminense e Júnior Barranquilha pelo Libertadores, foi às 9h30. O Fluminense perdeu de 2x1 para o Júnior em casa. É, no grupo, o Fluminense se ganhasse praticamente se classificaria, né? Ele ia para, É, se classificaria e ia garantir a vaga. Agora tá em aberto. E o Júnior entrou na briga junto com o River. E se o Santa Fé ganhar deles amanhã também. Então ficou um grupo bem aberto agora. É, José Alto, você chegou a, a olhar o jogo, o que, que você viu de oportunidade, chegou a fazer alguma não,
1: entrada? Sim, o, ontem, apesar que a gente estava mais corrido ontem no final do programa, mas quase que eu ia falando isso, que a ódio do Fluminense estava errada, né? Mas aí a gente t- terminou que eu não comentei, mas assim, para mim estava muito errado, né? Tanto que começou o jogo, quando eu vi o, o, o Júnior indo para cima, o Fluminense mais recuado, é, de cara ali eu entrei no, no Fluminense e eu achei que tinha achei oportunidade, Segurei ali um bom tempo, é, peguei ali uns 6% de, de, de lucro, aí comecei a ver o Fluminense chegando, chegando, eu fechei. É, é tanto que, antes do Júnior fazer o gol, quem estava melhor para mim era o Fluminense, né? Então, é tanto que eu não voltei a entrar na, no, no Lei ou no Peck Júnior, alguma coisa assim, porque já não estava com leitura. Por exemplo, o Netuno pegou porque ele comprou a bola parada, né? Então, e, e foi num, tipo, um contra, sei lá, o Fluminense estava em cima, de repente o Júnior teve uma bola parada lá e fez o gol, mas pra mim, a leitura, pra mim, era lei fluminense desde o início, né, agora teve alguns momentos que o Fluminense tava melhor e tal, mas assim, se eu tivesse que fazer uma entrada antes nesse jogo, até o, deixar até correr até o fim, com certeza era lei fluminense, é, eu... Só foi isso que eu fiz também, né, eu não fiz mais nada. Uhum.
0: Eu, eu, assim, eu acho que o time do Fluminense, ele tá mal escalado, eu acho que
1: Assim, pra... desculpa, eu, fiz, eu peguei um limite aí também nesse jogo, porque quando tava 0x0 ali ainda, eu comecei a ver o Fluminense saindo pro jogo, o Júnior também, aí eu falei, cara, eu vou entrar no limite, peguei a meia stake ali, a, a três, né? É, uhum. e ainda bem que eu peguei o gol.
0: É, o... Nesse jogo aqui do Fluminense, igual eu falei, eu acho que o Fluminense, ele, o Roger Machado, ele tem que arrumar o time, porque da forma que tá, ele tá, ele tá com muito... Porque hoje o futebol é físico, então, então você tem que combater muito, um atacante, marca lateral e fechar. E com o Fred e o Casares, o Fred e Nenê, eu acho que o Casares não é tão veloz assim também para falar. Tirou o Nenê, pôs o Casares e o time melhorou. Então o Júnior começou muito veloz, aproveitando essas, essas velocidades. Eles são, o time colombiano costuma ter pontas bem rápidos, né? E eu senti o Fluminense com muita dificuldade. É, no primeiro tempo, eu não acho que eu não fiz nenhuma entrada. Deixa eu olhar aqui. É, não fiz nenhuma entrada. O, o time do, do Júnior fez um gol, né? Ficou um a zero. Pro segundo tempo eu já achei bem mais movimentado. E eu entrei no, no over à frente. Em cruzamento.
1: Você não hum. pegou o limite não nesse jogo, Cara, eu acho que tu Ah, desculpa, um...
0: eu peguei o limite mesmo. Peguei Poxa, nesse e é no limite. do... Peguei no outro também, no Del Valle, foi nos dois, e no do Bragantino também. Mas aí, é verdade, eu entrei com a moeda pequena no limite, peguei o gol, que eu, o mais pro lado do Júnior, que eu até tinha esquecido, que eu foquei mais no segundo tempo, porque o lucro tava lá, né, a gente lembra do maior uhum. lucro. E aí eu entrei, eu fiz uma cruzada, até tá, o Neto me foquei fazer também lá, é eu entrei no over à frente nesse jogo e no jogo do Del Valle. E aí eu falei, ó, o que sair primeiro, eu fecho o outro. Se sair rápido, né? Agora, dependendo se passasse o tempo, eu ia fechar os dois. Só que aí logo saiu os gols nos dois jogos, saiu muito perto, e aí a correção foi muito alta, principalmente na do Fluminense. E aí eu fui, fechei os dois, e entrei de novo no no limite, nos dois jogos, como no Daron. E aí bateu de novo... É, então, assim, foi bons jogos pra mim. O Fluminense, no final, até tentou empatar naquela pressão, mas não rolou. Eu perdi uma moedinha ali no limite, no, no back mas foi moeda de alavancagem, né? No geral, foi um, um jogo legal pra mim. É, é, é eu, não tava, eu não
1: tava concentrado pra gol, eu não sei porquê. É, eu, t- eu achei porque eu já tinha levado tanta porrada ali, entrando em alguns <risos> limites durante o dia, que esse jogo, quando eu ouvi o Netuno falando isso, eu falei, cara, realmente são jogos pra buscar. Só que eu não, eu não assisti os HT com foco em gol, então eu não fiquei olhando se estava tendo espaço, se os dois times estavam contra-atacando, aquela coisa toda. Como eu tava focado muito no match Odds, eu terminei que eu não fiz essa entrada. Mas eu acho que a entrada foi bem certa mesmo, cara. Era pra ter, era pra eu ter deixado alguma coisa no Over à Frente ou, ou no, no Daronco, né? Como eu tentei não me senti seguro também de, de deixar a entrada lá. Mas essa entrada que você fez aí, eu acho que foi muito certa.
0: É, e assim, para mim eu acho que foi um jogo que eu tive boa leitura, eu consegui assim, enxergar como é que, o que estava que acontecendo, é, mas pra Meteodis eu não consegui ter leitura. É, eu vi que o, que o Júnior estava relativamente melhor no, no primeiro tempo, mas time colombiano muitas vezes eles engana, né? A correria isso, danada isso. e tal, e não foi, então eu preferi não, não arriscar. Mas aqui foi um jogo legal, deu um, um bom green aí. Outro jogo que eu até pulei o horário Foi antes, é Palmeiras e Defesa e Justiça Foi 715 Esse aí, eu na verdade não fiz praticamente o HT Eu vi alguns pedacinhos, não peguei nada E depois ficou, ah, ficou 4x3 para o Defensa O jogo, foi teve gol a, a rodo Até o Teo falou que tava com cara de gol Que ia entrar no overlong exposição mas eu não sei se é porque quando com estava concentrado, eu não enxerguei tanto assim, não quis entrar.
1: É o que a gente falou ontem, né? Ontem no programa a gente até comentou que esse jogo era para over 2,5. E é tanto que o over 2,5 desse jogo já começou acima de 2, velho. Era uma entrada panta muito boa essa aí.
0: Nossa, então começou alto, hein?
1: Começou alto para cá, né? Quando a gente tava falando no programa.
0: E, e aí eu fui entrar mais no final, eu fui ver a partir dos 3x3 ali, que eu fui dar uma olhada e eu vi que o, o time do defensa estava querendo buscar vitória de qualquer forma porque para eles na classificação era muito importante ganhar para ficar em segundo lugar e, e até porque o Independente estava jogando universitário se eles ganhassem não se o dependente ganhasse poderia passar a eles né então ele estava buscando e eu fui coloquei uma moeda de beca em cada um mas moeda de... Na verdade, uma entrada de back em cada um, mas stake de over, porque tava muito alto. Eu entrei perto dos 85 minutos lá, e eu entrei em 10, eu lembro da do, do Defensa, que tava 10, agora a do Palmeiras estava bem menor, acho que era 4, 5, mais ou menos. E aí o, o Defensa fez no último lance, era uma moeda de alavancagem, né? E aí bateu, foi um lucro bem legal, né? Pela, pelo risco que eu tava correndo baixo E a moeda muito alta Então Pronto, foi bem foi, legal
1: Foi isso que você fez, que era para eu ter feito no jogo do Penharol Esse tipo de entrada Eu não estou acostumado muito a fazer não né? Eu sempre eu entro só no limite Eu não leio o time que tá vencendo Mas eu, tenho que, eu preciso começar a me acostumar A sempre, em vez de entrar no limite Jogar a moeda nos dois Porque sempre a zebra vai estar tá com a odd Muito alta E aí se a, odd bate, se a zebra vencer Vai te pagar muito, né? Coisa que o limite não te pagaria. 10 aí, essa odd 10 ia ser difícil você pegar no limite, né?
0: É. Na verdade, sim. Se eu fosse entrar no limite, eu tinha entrado bem antes, né? Então, se você você vai ter um tempo maior de probabilidade daquele gol sair, consequentemente, sua odd é menor, mas você vai entrar bem antes. Então, assim, não é todo jogo que eu entro às 85, né? na verdade é minoria, né? É raridade, vamos falar assim. Que é, vai sair o gol no final. É, Esses
1: é. jogos malucos, assim.
0: E você tem que pegar odds que compensam. Dependendo do time, mesmo acabando, você não vai pegar uma odd muito alta. É, são dois times equilibrados, talvez você pegue uma odd de 4 para cada um. Talvez não convença. Eu gosto de pegar quando tem uma muito alta e o time está atacando também, igual era o caso de defensa. E o outro time também tá, tava procurando gol, também o Palmeiras estava apesar que tá com reserva e tal, alguns reservas, então eu, eu achei legal por causa disso, gosto se eu tivesse assim uma odd 4-4, talvez eu tinha entrado só no limite, mas como uhum. tinha uma odd muito alta, né, e era o caso também dessa aí do Liverpool, né? Não, Liverpool do River Plate e do, do Penharol, né, que você falou Sim. que a odd estava 15, né
1: tava muito alto quando eu olhei a última vez, que eu quis que eu entrei no, no lei ao empate, é, eu tava muito alto.
0: É. Então, assim, pessoal, é, tudo é... Vamos falar assim, você tem que ter janelas de oportunidades, né? Eu poderia ter entrado aqui e ter dado errado, mas deu certo. Mas, assim, é, tudo é questão também de você ter uma moeda ali de alavancagem. A alavancagem é o quê? Você vai pegar uma ordem alta, bem alta, é, com leitura, mas que pode não acontecer, a probabilidade maior de não acontecer. Mas se der red, não vai interferir tanto, porque é de alavancagem, né? uma moeda pequena em cima da odd grande. É, outro, jogo, outro jogo que a gente vai fazer aqui, falar, na verdade, e é o último, Universitário de, do Peru e o Dependente Del Valle. Ficou 3x2 para o Universitário. É, eu não esperava esse resultado aqui e até pelo gráfico, quem olha o gráfico não A pessoa chegou agora se fala assim Não vou te mostrar o resultado Olha esse gráfico e me fala quem ganhou tu Vai falar que foi o Del Valle, Que só tá do lado uhum. do Del Valle, praticamente As odds também tava bem Eu até gente, acho que eu comentei Dessa odd, não sei se eu comentei Tá 1,45 pro Pro Del Valle E 6,50 pro universitário né você chegou a fazer o jogo, José Aldo? Alguma entrada que você queira destacar?
1: Sim, esse jogo eu não ia, eu não tava, eu não tinha nem marcado para fazer, né? mas em última hora assim, eu falei, cara, eu vou abrir três jogos, né? o do São Paulo, o do Fluminense, e aí eu percebo vou, vou abrir mais um. Eu fiquei em dúvida entre abrir o do Bragantino e o do Del Valle. Abri o do Del Valle porque eu gostei dessa odd, e como eu já fiz muitos jogos do Del Valle no né? Equatoriano, né? eu sei do potencial ofensivo do time, eu vi o Del Valle muito em cima, eu falei, cara, isso aqui é, mesmo com a stream, com o delay, e você olhando pelo radar da William Hill, você viu o gráfico, via o que só dava Del Valle, e via no, no delay, mesmo com a stream, com delay, era back, velho, eu entrei, aí esse eu entrei cheio mesmo, é, peguei o gol rápido, com 3, 4 minutos de exposição, é, e aí que pagou aí uns 30%, 40%, aí foi muito bom, aí eu fechei, é, ainda bem que eu fechei, porque o universitário empatou depois, né? É. Eu só fui. E aí eu, eu entrei na. Quando eles viraram, né? Eu entrei na virada A 5, acho. É, e aí eu peguei os 2x2, dois dois, aí sim eu fechei, porque eu já estava em lucro, eu vi que o pagou muito bem. O universitário já tinha feito dois gols, né? Eu falei, não vou arriscar aqui. <risos> e foi só que eu fiz, assim. Eu tentei dar um Baronca ali, mas eu não. Eu, eu entrei. Eu comecei a ver a Odin subindo, subindo, subindo. Eu falei, eu fechei, que eu queria entrar um pouco mais pra frente. Terminou né? que não deu nem tempo, né? O certo é dar um que você entrar e deixar, até bater o seu, seu stop. Mas eu teria pegado esse gol, igual você pegou, eu teria pegado também. Mas foi só, eu tentei, ah, tentei também um limite. Um, um, depois do de 3x2, eu já não tinha pegado nenhum gol em over, né? Eu falei, ah, vou botar agora um limite aqui acima de 2. Eu entrei acima de 2, esperando o empate do Del Valle ainda, ou um gol do universitário, no contra, né, mas não saiu mais nada, E aí eu fiquei, mas ainda assim saí com, com um lucro muito bom nesse jogo, foi o que me salvou assim, me deu um alento no dia, porque eu, eu, fe, eu vou fechar o dia em red, mas pelo menos esse jogo aí foi legal e que me deu um lucro bacana.
0: É, eu achei eu... o Del Valle muito frágil, né, nos contra-ataques. Defensivamente,
1: eu tinha... é, eu também, também achei.
0: Claro, o universitário não tinha que dentro das possibilidades deles, contratar com bem e tal, mas um time do Guadalho, que tava com a posse que tava, dominando, tava muito frágil, assim, era os contra-ataques eram praticamente todos perigosos, né?
1: Quase que eu entrei na goleada do Delvalho, pra ter ideia, que eu tava achando o Delvalho tão bom no primeiro tempo, porque eu olhei a goleada, eu vi a goleada 4, abaixo de 4, falei, não, vou entrar agora não, vou esperar mais um pouco para pegar uma, uma odd maior. Quando eu vi o do Universitário empatando, eu falei, hum, vou deixar quieto, porque não vai ser bem assim não o jogo, né? E não foi
0: exatamente eu também fui com sempre a gente vai com a uma, uma falar assim, uma pré avaliação ali do que, que você espera uhum. né então eu achava que o Del Valle, na verdade ia massar até pelo começo do jogo tava bem melhor que o que o adversário né e o inclusive eles abriram o placar logo cedo os uhum. né? oito minutos e eu, eu fui eu peguei vários aqui gols do garom mas assim eu não animei entrar no Meteóris porque eu, como eu falei eu tenho um pouco de medo desse time sul-americano defensivamente. Então quando é de, de Equador, Peru, Chile, esses, que é um futebol um pouco menos responsável, vamos falar assim, defensivamente, é, eu acabei não entrando. Mas é, essa moeda, não na verdade que hoje eu estou esquecendo minhas entradas tudo. Na verdade eu tive um Red no HT. Após eu pegar o Após empatar o universitário, eu entrei no limite e no back. Entrei back sim. Então, eu tava olhando aqui, ó. Deu vale. Back e HT, aí né? é, não saiu o gol. Peguei um head aqui e, é, eu e Perdi nesse... meu
1: bônus hoje nesse, nesse HT também.
0: Nossa, eu nem falo onde que eu pus meu bônus. os meus bônus no <risos> Lazo e Torino. Nossa. Gols. Ficou 0x0. Gols, 0x0. Passou nem perto. Ah, pessoal, a Betfair está dando R$ reais por dia lá quando você vai na esportes Sports lá, né? Exchange não, na é Sports. E você pode fazer uma entrada, uma entrada de graça. É, eu, eu tenho a tática de sempre jogar em gols assim, algum jogo que é, espera-se gols bem alto, né? Porque se bater compensa, né? Vem um valorzinho como é 5 reais, né? Não vou jogar também. Eu acho que uma a odds talvez de você joga de menos de dois ou dois eu não, assim, claro, de, se você quiser bater fala que é uma entrada mais segura mas a minha tática é sempre jogar em umas mais complicadinhas, né que se bater vai, vai compensar é, então aí foi para o segundo tempo, eu fiz a cruzada lá com, com o Fluminense no over à frente, essa aqui bateu ainda mais rápido, né aos 59 minutos já estava 2x2 depois acho que eu peguei o um, um outro da ronca aqui e entrei no final, Limite e back, mas essas moedas aqui já de alavancagem. É, back empate. Mas, desculpa, é isso, back empate, exatamente, né? Porque tava 3x2 pro Universitário. Mas aí não bateu, mas foi um jogo legal pra mim, bem bom. Principalmente por causa do Over à frente e depois com do Daron em seguida. É, acho que foi um jogo de fácil leitura, assim, em questão de gols, né, José? Eu tava dando pra uhum. ver que, que tava pra sair gols. Mas principalmente depois que o Universitário empatou. No primeiro tempo eu acho que ficou difícil para no fim do não depois no segundo tempo vamos falar no segundo tempo ficou mais difícil para para Messi no primeiro ah, se alguém é. tiver levado esse red back Del Valle eu acho que é um é um head justificável porque deu uma enganada boa ali né
1: Deu. eu assim no início do jogo nos primeiros cinco minutos é, você não vai ver nenhuma barrinha, nada do, do universário, porque o universário realmente não conseguia nem passar do meio campo, aí como eu vi que não tinha contra-ataque, não era jogo aberto, por isso que eu entrei ali no, naquele back, então, depois que eu fechei, eu, eu ainda segurei um pouquinho, mas quando eu comecei a ver o Universitário atacando, atacando, eu falei, não, esse jogo agora ficou, agora vai ser, o, vai ser o contrário, o Del Valle vai ficar no contra-ataque, né, aí eu fechei a Universitário fez um, um gol mais pra frente e eu ainda cheguei a voltar pra esse back depois do A1, eu votei pro back mais pro final depois do, dos 35 minutos só, se você olhar na barrinha lá, só dá Del Valle também, o Universitário parou de, de jogar, peguei ali uns 5% ali de, de red de variação mas é, primeiro tempo eu acho que deu uma leitura boa é, eu acho que a gente só não iria conseguir pegar o gol do Universitário assim em lei Del Valle, porque aí não deu leitura não, né foi um um momento bonzinho ali rapidinho o universitário fez um gol. Mas eu acho que deu leitura para ficar back ali em vários momentos. Agora segundo tempo foi meio, o segundo tempo o universitário já começou em cima, então o universitário ele já fez os 2 a 1, um porque de fato ele começou melhor. É, mas eu não peguei nada porque por a gente querer pegar a favor do, do, do melhor, que é o Del Valle eu nem e... nem pensei botar nada a favor do universitário. Mas no início do segundo tempo a leitura era era tipo lei Del Valle, né? O, aqui
0: dos jogos de hoje foi isso. É, eu até saí com um valor pouco green, acho que 0x0 é 0 também. É, mas assim, foi um, um dia de poucos jogos, mas o, dos que eu fiz aqui foi. A maioria foi over, né? E amanhã a gente tem alguns jogos aí de 19 do 5. Numa, é quarta-feira, né? Na verdade até hoje já passou da meia-noite aqui. Uhum. A gente vai falar aqui de alguns Antes de tudo De a gente começar A gente vai só dar um Muita gente deve estar sabendo Mas a gente vai falar do jogo Do River Plate e da do Santa Fé Só a questão que o River, pessoal Está com vários casos de Covid Inclusive O goleiro vai ser um jogador de linha Falou hoje Que não tem goleiro Então provavelmente essas odds Aqui vão estar todas amassadas é, eu até tava olhando Lá no, na Betfair eu Tô olhando aqui, tá 5 A odd do River 1.46 a do Santa Fé.
1: Cara, é. essa odd do Santa Fé, eu, eu vou assistir esse jogo Que eu acho que eu vou tentar um back nessa odd Essa odd aí pra mim tá boa Se de fato for o, o, o River Todo ali querendo segurar o placar Pra não levar uma goleada, essas coisas e o, e o Santa Fé em cima Acho que dá pra buscar o leirível River Ou o back de Santa Fé, né Mas aí tem que ver que esses jogos, assim, chama a Red, né? Você vê uma situação dessa, dá vontade de encher a mão a favor do Santa Fé e vai lá, o time segura 0x0, faz um golzinho lá do nada no contra e acabou o jogo, você fica com um Red grande.
0: É, no caso, eu acho assim, é é complicado porque essa ordem ela deve abaixar ainda mais. Então, talvez não sei, Para gols é tudo amassado, por exemplo, 2,5 tá 1,3, é o Enzo Pérez que vai catar no gol. Então, assim, pessoal, é. toma cuidado, só que a questão de ah, o River tá indo com um goleiro de linha, eu vou entrar Alwin aqui no Santa Fe. É, mas, mesmo. assim, a tendência, é, claro, é eles ganhar mesmo, talvez até com muitos gols, mas a gente não sabe direito quem vai jogar, não conhece os jogadores, como que eles vão jogar, talvez, sei lá, o cara tem uma facilidade no gol, então tomar cuidado nisso daí, talvez a gente não sabe né, entra Sim. lá aconteça um um imprevisto, futebol danado disse, uhum. e aí tá feito o red, né, então só tomar é, cuidado.
1: Tudo indica que pode ser o red do dia, seja esse, ou, o red o green do dia seja esse jogo, né, tipo assim, o back, o back do dia, mas tem que tomar cuidado Danica
0: cachorro aqui tá parecendo que viu um a once
1: é, eu tô ouvindo aí
0: <risos> Danica, ela ali é, eu, eu, na construção, estão ficando perto do portão. aí Qualquer movimento ali, coisas lá. Ah, é igual aqui também. O, então, pessoal, acho assim, não tem muito o analisar. A gente nem sabe o time que vai direito, então é mais para tomar cuidado. E também é uma oportunidade, querendo ou não, é uma oportunidade. Então, se, quem quiser acompanhar o jogo aí já vai ter informação. É, outro jogo que vai ter amanhã, final da Copa da Itália, começa às 4 horas. Atalanta e Juventus. O Atalanta é um time que eu gosto muito de fazer. Time over, time que não desiste, que parte pra cima. Tá ganhando de 2x0, tá partindo pra cima. 4x0, tá partindo pra cima. Então, pra mim, é o que, moralmente, é o campeão italiano. Eu gosto muito do estilo de futebol deles. E eu espero um jogo bom aí. A Juventus, apesar de um estilo um pouco diferente, também tem um ataque bom, querendo ou não, né? Aqui tá falando que vai jogar o Cristiano Ronaldo e o de bala na frente. Então. As odds aqui na, na Betfair tá 2,58 para Atalanta, 2,96 para Juve, A Atalanta tá favorita, hein? E... É, falar,
1: quem diria, hein? A gente pegando o Juventus ser zebra, entre aspas, no final.
0: Pois é, a Superliga não chamou a Atalanta, hein? Uai, que negócio uhum. é isso? E houve uhum. <risos> 2,5, tô achando até alto, tá 1,85. Acho que talvez mais por conta da Juventus, né? A Juventus é um time que ela não ela ataca de qualquer forma, não. Ela tem a seu, o seu sistema defensivo ali bem postado. Esse jogo aí, José, talvez, não sei se você vai fazer ou não, mas a da Atalanta você chegou a fazer jogos. O que, que você espera aí do jogo?
1: Cara, eu gosto muito da Atalanta. Eu até indico aí, quem quiser, é, pesquisa na internet aí depois. um. um... Tem, tem um camarada até que ele é da SPN, vou tentar lembrar o nome até o final aqui, mas que ele fala bem da parte tática do, dos times, né? E, e o cara falou da Atalanta ele elogiou muito, né? Assim, a Atalanta é um time que é muito completa, né? Ela é, é, sabe jogar de acordo com o adversário, é, tem uma posse de bola muito boa, pressiona muito bem seus adversários e, e no final, é tanto que é é um, tá mais favorito porque vem no melhor momento que a, que a Juve, né? Eu acho assim, a Atalanta, pra mim, deve dar em alguns momentos ali. Se, se eu fosse trabalhar a Meteor, seria algo a favor da Atalanta. Assim como é o esparelha você se a Taranta começar muito em cima dominando a, a posse, dominando a, os ataques. É pode pegar um Lei ali que ela vai corrigir. Ela vai chegar em três rapidinho. Ali dá para pegar uma correção boa. Mas assim, se eu for fazer com certeza, é, se eu não ver uma leitura tão clara assim do meteor, com certeza é para gol. É pegar um VHT, um 0.5 HT, um limite. Com certeza deve bater e se posicionar nesse 2,5 aí. Se for o caso, né? Logo exposição
0: É, eu vou com uma ideia de gols. O pessoal talvez fala, ah, toda hora fala gols. Eu gosto de trabalhar gols, pessoal, porque gol você tá a favor dos dois. E Saiu o gol, você tá comemorando. É, eu faço assusto, <risos> é, e só um detalhe, né? Questão de mais de estatística, os últimos três jogos aí a, a Atalanta não perdeu para Juventus, né? Ano passado foi dois empates, dois a dois e um a um, e esse ano ela ganhou de 1 um a 0 Isso pela Série A, né? e a última vitória da Juve foi em 2019 então talvez isso até justifica mais pelo retrospecto também né? e pelas atuações, a, a Atalanta vem bem é, o outro jogo que a gente tem é a final da Copa da França é, entre Mônaco e PSG é, o jogo vai ser às 4h15 as, as odds do Mônaco tá 4.7 e a do PSG tá 1.84 é para gols, o 2,5 tá 1,78. É o PSG, para mim, Josaldo ele vem desapontando para ele de ter chegado na semifinal da, da Liga dos Campeões. Mas no francês, né, lá no local, acho que pelo time que ele tem, ele tá bem assim. Na minha opinião, acho que ele poderia render mais, né? Nesse Esse jogo, safado, aí
1: que, né? É, ah. eu,
0: eu não curto muito PSG, sinceramente. É, de fazer os, os, os jogos dele, mas é, eu acho que aí não tem como não esperar muita coisa além de algo a favor do PSG ou até uma questão de gols, né, não sei se você pensa ah, talvez é, uma correção nesse é, é... jogo,
1: eu não animo muito Não, esse jogo aí pra mim é, apesar do Monaco, um time bom também um time que bate de frente lá com os, com os grandes né, é, é um time grande né, é, eu, eu quero pegar um, aí é back PSG pra mim cara. com essa ode aí, você não é, se o PSG começar melhorzinho, essa odd já vai, para mim, já vai cair. Se o cara, se ele começar com posse ali na frente, é, dominando as ações, tá em 80, ou em 90, ela vai cair ali para uns 60, vai, ou vai travar. Então você vai ficar no back bem tranquilo, não vai pegar variação, então é, é goals e, ou back PSG, né? Isso. Pra ah, só mim... falando, eu encontrei ah, Rafael, Rafael Oliveira, tá o nome do camarada. Eu, eu não sei se ele era da Fox ou, do, ou da SPN. Ele mas era mas da SPN
0: e ele... passou. Agora ele tá na Band e na da Zona.
1: Lá, né? Ele tem um canal aqui sobre análise de futebol, né? Então ele, ele sempre fala de algum time e ele fala muito bem da parte de trás. Então, se você botar ali do Rafael Oliveira e ver e ele fala bem da Atalanta cara. Eu achei bacana a análise que ele fez.
0: Eu gosto muito dele, eu consigo ele no YouTube, ele tem um canal lá. É um canal para quem gosta, assim, daquela análise mais profissional do futebol, né? Isso, eu, isso. eu curto. Eu acho ele bem legal, acho um dos melhores comentaristas aí. Na escalação aqui, pessoal, da SoftScore, não está constando o Neymar de titular. Então, ficar atento aí. É, eu, sinceramente, não tenho informação de por que, que ele não vai jogar, se é que ele não vai jogar, mas aqui na escalação da SoftScore não consta ele. E é, outro brasileiro que vai, os outros brasileiros que vai ter aí é o Marquinhos na zaga do PSG, o Rafinha, do PSG, também, e o Caio Henrique, que é lateral, que jogou Fluminense, Grêmio, no Mônaco. É, outro jogo que a gente vai falar às 20 horas Flamengo e LDU, pela Libertadores. O Flamengo vem líder né, do grupo, tem quatro jogos, do grupo, falta dois: é, Flamengo com 10, Vélez com 6, LDU com quatro. União La Caleira 2. Então o Flamengo ainda não está classificado. Se ganhar, está classificado. Então provavelmente ele vai para cima aí mesmo da, da LDU. E a LDU, se ela sonha ainda com vaga na próxima fase, ela está dois pontos atrás do V, ela já tem que ganhar. Então imagino que seja um jogo todos dois buscando aí gols, né? Talvez é um a LDU também se né? no começo, mas é, a Odd eu achei. Não sei se é uma Odd justa, mas.
1: Eu acho
0: muito se... baixa, por favor. É, falar, né, mesmo. tá 1.18. Eu acho que um time pra tá 1.18 tem, tem que ser não, o né? Barcelona da vida na é. época do Messi NS Chave. Também Eu concordo. Aí ele <risos> deu, tá 17.5. Nossa, mas tá muito alto isso
1: aqui. Tá muito alto. Ele deu já venceu o tanto time brasileiro aqui no Brasil, cara.
0: Pois é. é, ela não vem tão bem realmente. Mas assim, tá muito alto, né? E o. 2,5 tá 1.31. Então o mercado tá esperando gols aí na faixa de 5 gols e que o Flamengo passa o rodo. Josialdo, você é como um flamenguista, mas eu sei que você também não é. Na hora do, de analisar assim o trader você tira um pouco o coração aí. O que, que você espera do jogo? As odds,
1: o que, que você achou? Ah, não, só daqui a tiver que fazer lei Flamengo, eu vou fazer. Sou estilo <risos> até o Pode, né? Não tem essa não. Agora sim, é muito baixa, né, se eu tiver que trabalhar aí, provavelmente eu não vou trabalhar no mercado de FT, no match odds, se eu for fazer alguma coisa, é uma entradinha pequena no back Flamengo HT, é Tentar, eu acho que não vai sair gol antes dos 15 minutos, porque o Flamengo não tem essa característica, eu não tô vendo o Flamengo fazer muito gols no início, né, ele pressiona, pressiona, mas só vai conseguir fazer um gol mais para os 20 ali, mais para frente, então acho que se sair gol aí vai dar para pegar um... Um limite ali na ordem melhorzinha, deve estar muito amassada também, a do limite HT, né? Então vai, vai buscar gol, eu vou tentar pegar alguma oportunidade ou, ou, ou não fazer nada, né? É. Se, se ficar esses negócios amassado aí, é melhor não fazer nada, só assiste, Eu jeito. acho
0: assim, se a gente desse, por mais que claro você vai estar torcendo o Flamengo ganhar. Se a gente desse sorte da LDU fizesse o gol, um gol, ah, com certeza. aí mudaria é. o cenário. Ou se o jogo não se apresentasse tão fácil para o Flamengo. Se a LDU conseguisse segurar pelo menos 20 minutos ali do HT. Então as odds dariam uma corrigida e aí daria mais oportunidades. Abriria mercados ali para que daria para trabalhar. Só por título de curiosidade, né? a goleada a favor do Flamengo está 2,56. Está né? começando nesse valor
1: muito é, é baixa também, né, É, Mas, um se, valor. Eu, eu, se o Flamengo tiver amassando muito, aí sim eu vou, eu gosto de também entrar na goleada para pegar um gol e fechar a correção, né, aí uhum. na hora a gente vai ver.
0: É, tem, tem que esperar um pouco do, do live, né, o último jogo que a gente vai falar é o Pachuca e o Cruz Azul, pelo mexicano, né, é, como vocês que vem ouvindo e sabe a gente é fã dos playoffs do mexicano a gente gosta do, da fase de classificação também mas o supra soma aí uhum. é a fase classificação é a, opa é os playoffs é, o Pachuca vem de uma eliminação do América do México né ele eliminou o América do México mesmo perdendo ele passou o segundo jogo e o Cruz Azul eliminou quem Cruz Azul eliminou hein? até esqueci vou olhar aqui depois O Pachuca tá com a odd de 2.7. O Cruz Azul com a odd de 2.86. Então, odds boas aí. Tá bem equilibrado. E e o over 2.5 também tá 2.34. Eu não entendo bem por que que o mexicano tem odds de over altas. Porque sempre sai gol. Assim, sempre assim. Costuma sair gols, né?
1: ah é que bom, né? É, que (risos) Que bom, né? (risos) A gente já entra de, de sola né nesses over aí. Mas assim, a... Esse jogo aí vai ser interessante porque no mexicano, os times assim apesar de ser aquela loucuragem e tal mas sempre dá um padrãozinho de match odds no primeiro tempo para um dos times principalmente o time da casa, então o Pachuca deve dominar um pouco ali o Cruz Azul e, e se o Pachuca tiver com aquela vontade de querer fazer um gol logo e fazer o um resultado em casa no primeiro jogo aí eu vou estar tá lá nesse back aí eu não leio Cruz Azul com certeza e, e buscar gol, né, com essas odds aí com certeza o HT vai estar tá com odd boa né, o f o FT também, mas assim, dá pra buscar gols aí no primeiro tempo, com certeza
0: é, o, o que eu percebo o Cruz Azul é um time ele tem um ataque muito bom eu acho aquele uruguaio lá o Rodrigues lá, eu gosto do sim, sim. do, do dele. Pênalti, né? isso, ele finaliza bem então assim, eu curto o, o, o futebol dele e o o Pachuca eu já achei um time mais loucurais mesmo ele ataca e leva gol e ele corde e busca o resultado. Então é, eu acho que dependendo do jeito que o Patuca se portar, o Cruz Azul ele é mais falar assim, mais eficaz na sinalização, né? É, Mas o resultado Cruz
1: Azul é perigoso mesmo, cara.
0: Isso. É, tem que tomar cuidado. Mas eu acho que vai ser para gols e sobre leitura eu tendo a, a estar mais pro lado do, do Cruz Azul devido à campanha, né? Ele ficou em primeiro com 41 pontos. E o Pachuca ficou em oitavo com 23. Então é 18 pontos de diferença aí em 17 jogos. Acho que é uma, uma boa vantagem. Né? Claro que, querendo ou não, o playoffs é outro campeonato, né? Zera tudo. Não adianta nada ali. Mas é um. Você vê que o time veio, veio melhor ali no começo. Lembrando, eu olhei aqui, né? O, o Patuca eliminou o Toluca, o time lá do contra-ataque bom. <risos> é, até a gente tava achando que o Toluca ia até passar, porque estava muito encaixadinho mas acabou saindo e o Cruz Azul passou. É, pessoal, então, é, por hoje foi isso, a gente acho que hoje conseguiu entrar mais em detalhes dos jogos, acho que foi legal. É, amanhã eu acho que vai ter bons jogos, acho que até melhor que hoje. Essas finais ah, aí costumam ser, está entre times legais de, de assistir, principalmente da Itália. O Flamengo é um time sempre que te dá oportunidade também, que o Rogério ainda não acertou a defesa, tem um é, ataque. A, fa...
1: a favor e contra, né? O Flamengo é uma oportunidade para trabalhar os dois lados. Ataque é muito bom, né? Não tem nem, nem
0: o que falar. Tem outros jogos também que a gente não entrou aqui tanto em detalhe, igual do Atlético Mineiro, até tá já classificado. O Mexicano. Então, assim, é gestão de banca, né? A gente repete sempre aí. É... Se tiver. Lembrando que, mesmo tendo jogos bons, pode chegar lá a esperança, a expectativa, né? É, sim, sim. A mãe sim. da merda. Então, assim, pode chegar lá e não dá nada. Então, assim,
1: é, com calma, pode tranquilo. Ser, pode ser que Atalanta e Juventus acabem 0x0, né? Pode ser, né?
0: Futebol, é, um é, tudo over, é, possível, é tudo é possível. Mas é bem né? improvável. Então, eu quero agradecer a todos aí que vêm acompanhando a gente, os que estão chegando agora. A gente vai estar tá melhorando, igual eu falei, a gente está desenvolvendo algumas coisas aí para estar implantando aos poucos. Um abraço a todos, um bom trabalho, bons greens e um bom descanso. Despede o pessoal aí, José.
1: Pessoal, espero que amanhã seja um dia bem melhor, né? Hoje eu acabei com menos 40% aí da da stake principal, mas é uma coisa muito tranquila. Então amanhã é focar, focar nesses jogos e que todo mundo aí tenha uma semana boa aí, meio de semana tranquilo aí, né? Principalmente no trader, que é o nosso foco, sejam espetacularmente aí, greens, né? Um então, abraço aí e até a próxima.
0: Exatamente. E para quem tá com saudade do Cabal, vamos ver se ele volta no próximo.
1: <risos> Hashtag, né? Volta Cabal.
0: É, é que a gente grava mais à noite depois do jogo, acho que eu tava meio cansado hoje, coitado. Então, um abraço a todos, fiquem com
1: Deus aí. Abraço.